0: 学生の頃、神を拝み倒すという言葉を聞いたことがありました。願い事を神様に訴え続ける。もう聞,かれるまで聞かれるまで一生懸命に祈り、そして最後、屈服させ、神様に願いを聞いていただく。そういうことがあるんだろうかと思いながら、いや、本当に熱心だなと思って、その友人を見たことを覚えています。インターネットで検索しますと、今日の聖書の箇所、ペヌエルでの格闘とか、この野木の私なんていうのタイトルがついていると思いますけれども、その絵がですね、いくつも出てまいります。それだけ歴史の教会は、この格闘の場面に関心を持ち、そして諦めずに祈ることの手本として、ある種の英雄的格闘の例として、今日の箇所を捉えていたんだなというふうに思うんです。でも、この箇所をですね、繰り返し繰り返し読み、また今までのそのヤコブの歩みを見ていくときに、果たしてその理解が正しいんだろうかというふうに思うんです。一体誰が神と格闘し、神を屈服させ、そのお方に勝利することができるんだろうか。今日の創世紀の32章のこの29節のところに、お前は、神と人と戦って勝ったからだとあるんですけれども、まあ、そもそも神に勝つっていうことは何を意味しているんでしょうかでそうしたことを念頭に置きながら、えー、今日創世紀の32章の22節からのところをご一緒に読み進めていきたいと思うんです32章もう一度ご覧くださいまず注目したいのはこの25節ですけれどもここにその時何者かが夜明けまでヤコブと格闘したというふうにあります。でまず心に留めたいのは、この格闘というのは、あの、ヤコブの方から仕掛けた戦いではないんですね。あくまでも彼は受け身です。何者かがヤコブに格闘を仕掛けてきたっていうんですね。で、それにしてもなんで神様は誰かを送ってヤコブに格闘を仕掛けたんだろうか。実はこれまでのヤコブの歩みを辿るときに、まあ、彼の生育歴を見ますと一つ浮かび上がってくるものがあります。それは、ヤコブはいつも誰かと競っていた、誰かと戦っていたっていう事実ですね。そして今日の箇所に出てくるペヌエルでの格闘は、実にヤコブの生涯を通しての、まあ、そうした歩みを象徴するような出来事でした。これまでのヤコブの歩みを振り返りますときに、この出来事を迎えるまでの彼の人生は、神様が良いお方だ。神様は良くしてくださるということを信じきれない。そうした歩みでした。神とよく相談するわけではない。神様との交わり抜きでですね、神様から約束されたものを自分の力で勝ち取る、実現するために一生懸命の人生でした。それはあの、彼の誕生の時から始まったんですね。ご存知のように彼は双子の弟として生まれたんです。お兄さんの名前はエソウです。お母さんのリベカは二人を産むときに、まあ本当に難産だったんですけども、その前の状態、お腹の中でですね、子供たちが押し合うのでっていうふうに書かれています。で出産を控え、将来に不安を覚えた母リベカはですね、主の御心を尋ねるために出かけていくんですね。で、そのときに告げられた御言葉、創世記の25章の章節に出てきます、えー、今日のこのアウトラインに印刷しました、こういう言葉がリベカに与えられたんです。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の中で、腹の内で分かれ,れ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。兄が弟に仕えるようになる。リベカは、まあ、この約束をですね、本当におごそかな思いを持って受け止めたようです。そしてこの見言葉が、リベカの息子たちに対する見方を決定づけたんだと思います。多分そのことを夫のイサクにも話したはずです。ところが、夫のイサクはですね、無頓着。逆に、お兄さんのエソを溺愛するんですね。多分、イサ作自身が、あの、自分のお父さんは、えー、アブラハムと、あの、サラですから、えー、二人とも夫婦とも年を取っていた。その両親のもとに、えー、一人っ子として生まれたお坊ちゃんです。ですから、長男の、この野原を駆、ま、け巡る、この長男のですね、エソの中に何かこう自分にない頼もしさみたいなものを、男らしさとか、そうしたものを、まあ、感じ取っていたからかもしれませんね。まあ、時間の関係で詳しくお話しできないんですけれども、創世記を見ますと、このイサクとリベカの夫婦は、あの、様々な課題を抱える、まあ、そういう意味では私たち誰も同じような夫婦だったと思います。一人一人だったと思います。夫婦でよく相談しながら、えー、この子供を育てるのではなくてですね、夫婦で競い合うような状況があった。夫は長男エソーを寵愛し、そして対抗するように妻リベカはですね、次男のヤコブを可愛がる。ただ先ほどからお話ししましたように、リベカには言い分があったんですね。出産前に与えられた兄が弟、兄が弟にえる特別な約束がありました。で、そうした面からも、まあ、ヤコブを、弟の次男のヤコブを特別に考えていた。そして当のヤコブもですね、あの、お母さんはこういう見言葉を与えられている。お母さんはこういう約束を与えられている。兄が弟に仕えるっていう、その約束をお母さんから聞かされて、ヤコブは大きくなったのではないかと思うんですね。ところで、ここで気になることが一つあるんですね。それは、まあ、今回、あの、準備して、ここの前後いろいろ、あの、読んだんですけれども、創世記をまあ注意深く読んでいくとですね、お母さんのリベカも、また息子のヤコブも、実は、この兄が弟に仕えるという神の約束をふさわしい仕方でしっかりと受け止めていなかったのではないかと思えてならない点なんです。どういうことかと言いますと、この兄が弟に仕えるという言葉から、その権利意識っていうんでしょうか。もう、相続は私がするんだという、その権利意識だけが肥大化してしまい、信仰にとってもう一つ決定的な大事なポイント、すなわち、約束してくださった神様への信頼っていうのが欠落していた。約束されたのは神様だから、そのお方は約束通りのものを必ずくださるんだ。そうした神様に対する信頼、それがこの親子の言動の中に見つけることが難しいんですね。何が言いたかと言いますと、兄が弟に仕えるっていう現実を、神様のシナリオに沿って、神様のタイミングで、神様が実現してくださるものを信頼して委ねて待つ代わりに、自分の知恵とか、もうそれは自分のものなんだから、自分の策略を練り、自分の力で、これは私のものなんだから、一生懸命こう勝ち取るために、リベカはリベカで動き、そしてヤコブはその半生を人とのこう奪い合いの中に、戦いの中でまあ生きていっていったんですね。まあ、今、小座協会で共に取り組んでいるエクササイズ流の言い方をするならば、彼ら二人、それも特にこのヤコブですけれども、彼を動かしていた偽りの物語っていうのは何かっていうと、天は自ら助くる者を助くという物語だったと思います。最終的に信じることができるのは神ではない。もちろん神様を信じるっていうわけですよ。でも心の奥、本音のところは何かっていうと、神様ではなくて、まして人でもない。もう最後、信じることができるのは自分だけだっていう信仰ですね。ですから、神を待つなんて言ってられない。そうする間に誰かが祝福を横取りしていってしまうかもしれない。自分が自分の力で欲しいものを手にしていかなければ、それは自分のものにならないんだ。そうした考え方、そうした確信が彼の心の一番深いところにあったのではないかなと思うんですね。そうした物語に動かされているヤコブの姿は、今日読みしました創世紀の32章に至るまでその随所に出てきます。そのいくつか決定的なシーンを振り返ってみたいと思うんですけども、まず注目したいのは創世紀の25章です。後継ぎ、その後継ぎの権利をめぐってのヤコブとお兄さんのエソンのや,とやりとりの場面ですね。ある日ですね、お腹を空かせて、寮から帰ってきたお兄さんのエソーがですね、弟のヤコブが作っていた料理のその香りに気づくわけです。でそれを求めるわけですね。そうしましたら、ヤコブはお兄さんの弱みにつけ込んで、今すぐあなたの調子の権利を私に売りなさいと、こういうふうに迫ったんですねで。調べてみますと、ヤコブはそうした要求は、ヤコブがですね、ヤコブの、えーこのお兄さんからこういうふうに言われて、そしてお兄さんに対して今すぐあなたの調子の権利を売りなさいと言った、そのヤコブがお兄さんに対してしたことというのは、この遊牧民、調べてみますと遊牧民の習わしに違反する行為だっていうのがわかりました。先月、この第二週のあの11の礼拝ではアブラハムの話をしましたね。アブラハムが初対面の3人の旅人に、え、料理と水を持ってもてなしたということを、あの、ご一緒に見たんですけれども、それが過酷な砂漠に生きる遊牧民の習わし、また掟きでした。つまり、誰かがお腹を空かして弱っていれば食べさせ、たとえ赤の他人だとしても助ける義務があった。ましてや、その人が自分の身内ならばなおさらのことでした。ところがヤコブはですね、その遊牧民としての果たすべき義務はもうそっちのけで、兄は弟に使えるものだと。兄は弟に使えることに決まっている。まあ、そういうふうに約束されているということを実現すべく、兄の弱みにつけ込んでいった。まあ、もちろんあの、お兄さんのエソーもエソーなんですけれども、死にそうだと。もう、長子の権利など、今の私に何になろうって言って、そしてレンズ豆のスープ一杯と引き換えに、この厚継ぎの権利を売ってしまうわけです。ただ、ヤコブはですね、何になろうと。もう、あの、そういうふうにしてくれていいっていうふうに、まあ、お兄さん言ったんですけれども、その言葉だけでは満足しませんでした。お兄さんにですね、私に誓いなさいと、畳みかけるように迫るんですね。そして、エソーは誓ってしまう。で、そのようにして、取引は完了。ヤコブは念願の後継ぎの権利を手にする。その最初の一歩を、まあ、踏み出したわけなんです。で、この話には続きがあります。お父さんのイサクの臨終が間近に迫った時のことでした。父親のイサクは兄エソを大事にしてましたので、兄を祝福しようとしていました。で、それを知ったこのリベカはですね、エソが寮に出た隙に弟ヤコブに変装させ、返送させ、そして年老いた、年老いてですね、目がかすんで見えなくなったサ作のところに彼を送り込むわけですね。エソーに紛争させて。そして、そのサ作を騙して、兄は弟に仕える、その約束を強引に手繰り寄せるわけなんです。すでに何度も触れましたけれども、お母さんのリベカは、次男のヤコブに、弟、兄が弟に仕える約束を伝えていたでしょう。当然、夫イサ作はもちろん、長男エソーもその家庭で生活しているわけですから、当然、何らかの仕方で、その情報は共有していたに違いない。でも、どうでしょうか。この家族、誰一人として、や、神様が約束してくださっている。このことが神様の方法で、神様のタイミングで成就する。必ずそうなるんだということを、誰も信じていないんで、一生懸命、騙したり騙されたりしながら、その約束を自分の力で自分のものにしよう。あるいは逆に父親は、その約束に反した、反してですね、長男長、長男のエソを祝福しようとし、エソもそのことを願っていた。そして、リベカとヤコブはですね、神が動かれるのを待ちきれずに、その約束を自分の力で実現しようとしていった。まあ、ヤコブっていう人の名前はヘブライ語で奪うものっていう意味があるそうですけれども、まさにその名の通りの行動を彼は生きていったんですね。神様がもう最初からヤコブに与えようとしていた恵み,がし恵みや祝福があったんです。しかしヤコブは神様を信頼して待つことができずに、自分の知恵、自分の力、自分だけを信じてそれを奪い取っていこうとした。場合によっては手段を選ばない。この後何年もですね、それがヤコブの行動パターンになってったんですね。もう少し続きを見てみたいと思います。サ作の臨時の場面に戻りますけれども、エソーが寮から戻ってきたときに、すでに父親が騙され、祝福が弟に横取りされたっていうことをお兄さんは知って、ものすごく怒るわけですね。お母さんはその様子を見ていて、もうこのままだと、カインの兄弟殺しの側、自分の家でも起こりかねないと思いまして、嫁探しを理由に、ヤコブを、ま、自分の実家ですね、お兄さんのラバンという人がいるところに、こう、送るわけです。で、その、旅に、ま、ヤコブは出されるわけですね。自分がそこにいたらお兄さんに命を狙われるわけ、殺されるわけですから、そこから出なくちゃいけない危険ですので。そして、ヤコブがその旅を始めて直後のことでした。ヤコブは神様との最初の出会いを経験するんですね。まあ、先ほど賛美歌で一緒に歌ったあの、あの、ベテルの出会いですね。創世紀の28章に出てきます。ちょうど野宿をしていた時でした。眠りについたヤコブが夢を見たんです。神の使いがはしごを登り降りしているそうした夢です。そして彼は驚くような約束をですね、神様からいただくことになるんですね。今日の説教のアウトラインに、それを、世籍の28章の14節、15節の言葉を書きました。こういう約束です。あなたの子孫は大地の砂粒のようになり、砂粒のように多くなり、西へ、東へ、北へ、南へ広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に生える。兄は弟に仕える、どころの約束ではありません。もう周囲何百キロにもわたる領土は、ヤコブの子孫に与えられ、さらに地上のすべての人々が、ヤコブとその子孫によって祝福される。それだけではありません。この時、彼は、お兄さんから命を狙われていた。身に危険を感じて、お兄さんから逃げていた最中ですね。で、その彼に対して、こういう言葉が続くんです。ニオ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り必ずこの土地に連れ帰る。このふるさとに連れて帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。無事に故郷に戻るまで私自身がどこに行っても共にいてあなたを守ります。そうに約束してくださったわけですね。ヤコブ、本当に厳粛な思いにさせられながら目を覚ました。そして枕にしていた石を柱にして油を注ぎまして、そしてその場所にベテル、すなわち神の家っていう名前をつけるんですね。でそうした上で誓いを立てるんですけども、ここで私たちはですね、ヤコブを理解するでとっても大切なことに気づくんです。それは、この時ヤコブがその神様からの恵みに対して、彼が何を誓い何を誓わなかったかっていうことですね。この時の誓いの言葉、これもあの説教のアウトラインにあの印刷しました。創世記の28章の20節22節という言葉です。ヤコブはまた誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が歩むこの旅路を守り、食べ物、着る物を与え、無事に主の家に帰らせてくださり主が私の神となられるなら私が記念碑として建てたこの石を神の家としすべてあなたが私に与えられるものの十分の一を捧げますここでヤコブはですねもし無事に帰らせてくださるならその条件を神様その約束を神様が守られるならばその時神様を自分の神とし財産の十分の一を捧げますっていうふうに誓ったんですね。もっと正確な言い方をするならば、結果を見てから自分の方の自分の分を果たしますっていう内容ですね。軸足はあくまでも自分の方にあるんですね。この後に及んでまだ様子を見ている、神様の出方を見ているヤコブの心の姿がここに現れているように思うんです。この後、こういう人間として、母親の実家ラバンの家に行ってですね、そして様々な経験をします。そしてそこで彼が取った行動のパターンというのは全然変わらないわけですね。思いつく限りの仕方で、自分にとって得な方、自分にとって都合のいい方を、自分の知恵と力によりたもので強引に引き寄せる。そうした歩み、まさに天は自ら助ける者を助くという生き方そのものでありました。でこの後の出来事を創世記から見ていきますときに、当然、その新しく生活を移したおじさんのラバンとももうぶつかるわけですね。ラバンとヤコブは騙し合い、駆け引きが始まります。もうあの手この手を尽くします。神様信じていながら、まじないにまで手を染めたヤコブの姿が創世記に出てきます。結局、家畜を増やすことで、お兄さんのラバンではなくて、このヤコブに軍配が、ご,ごめんなさい。おじさんのラバンではなしに、この甥い子のヤコブに軍配が上がりました。ただ、ヤコブ所有の家畜の群れが大きくなって、そして今で言うならば仕事で成功を収め、財産は増える。ただその一方でですね、ヤコブの家庭生活はどうかっていうと決して楽しいものではありませんでした。ラバンとの騙し、騙され合いの仕事からもう疲れ切って戻ってきた、その家庭はですね、二人の奥さんがいて、その妻が常に言い争っている。幸せな主人と呼ばれるには程遠い現実があった。経済的には恵まれていたんですけれども、安らぎのない、本当に焦りが支配する毎日だったと思います。で、ヤコブはですね、もう限界に来たんですね。また神様もそう見ておられたと思います。もう疲れ果てた。そのヤコブに神様は導きを与えるんですね。もうふるさとに戻りなさい。ただその時もですね、あのベテルで約束した、私は共にいてあなたを守り、必ず故郷に連れ帰る。その約束を果たすまであなたは決して見捨てない。その神様の御言葉を信じきれずにいたヤコブの姿がここに出てくるんです。私は、まあ、昨日もこの,あの説教を準備してたんですけども、改めて思いました。この時、ヤコブはですね、神様の守りのうちに置かれていた。神様はいつもともにいる。あなたを最後まで守る。そうに約束いただいていた。ですから、現実はそういう現実の中に置かれていた。それゆえ、彼は安全だったんです。でも、ヤコブ本人はですね、それを実感していない。ヤコブ本人は、それに気づいていないんですね。神が共におられ、ヤコブを守っておられる。その確かな、現実を見失っているヤコブのその目に映っていたのは何かというとラバンですね。彼の存在がものすごくヤコブにとって大きくなってしまってもうラバンがいるだけで自分はストレスになってしまっている。私たちは神様が見えないときに神の国の現実に私たちが生きてるっていう実感がないときに私たちは人が気になります。そして焦り。心配するわけですね。でもどうでしょうかこの中でですね、改めてすごいなと私は思ったんですけれども、実際に神様はもうしっかりとラバンにこの釘を刺しているんですね。それがこの31章の24節です。その夜、夢の中で神はアラム人ラバンのもとに来ていった。ヤコブを一切避難せぬよう、よく心に留めておきなさい。この時、ヤコブにとって最も気になる相手がラバンでした。でも、そのラバンがヤコブを傷つけないように、この神様が見張ってるんですよね。ヤコブを害しないように、ラバンにですね、ヤコブに一切避難するよう、よく心に留めておきなさいって、こう、釘を刺したんです。でも残念ながら、ヤコブにはそうした神様が見えていない。ですからこの時も彼は血を絞り、夜逃げするようにしてラバンの元から逃げてしまうわけですねで。少し間を飛ばしますけれども、そのラバンにヤコブは追いつかれる。でも神様のご介入によってラバンはですね、釘を刺されていましたので、ヤコブが故郷に戻ることを了解するんです。しぶしぶ。で、ヤコブは今度ほっとするんですね。でも、一難去ってまた一難。もう一つ別の不安が心をよぎるんです。で、これから向かおうとしている故郷には誰がいるかっていうとラバンではない、今度、エソーがいるんですね、お兄さんのエソーそのお兄さんのエソーが自分を殺すんで、自分はラバンの家に逃げなくちゃいけなかった。そのお兄さんの存在です。未だに命を狙ってるかもしれない。でその時追い打ちをかけるようにヤコブの不乱をさらに煽るニュースが彼のもとに届いた。それは何かっていうと、そのお兄さんであるエソーが400人の人を率いて待ち構えているっていう、そうした伝言が彼のもとに届いたんですねで。聖書を見ますと、ここでもヤコブはですね、共におられる神に思いを向ける代わりに、自分の知恵を,知恵を頼りにまたし始めるわけです。その地を絞り出して得た結論は一種の心理,心理作戦でありました。家畜と家族の配置を替えをして、そして待ち構える絵層に次々とまずこの物を届ける。贈り物を携えた召使いたちを進めさせて、そして続いて自分の奥さんとか子供たちがこう続いていく、そういう配列に変えたんですね。そしてそのことを通して、エソお兄さん、私はあなたのしもべです。白旗を上げて、エソの怒りをなだめる、そうした作戦ですね。暗くなる前に贈り物、そして妻、子供たちを次々と、今日の聖書の箇所ですけれども、野木の私を渡します。そしてその晩、一人っきりになった時に起こった出来事が、今日ご一緒に読んだ、この創世記の、この32章に出てくる、このペヌエルの戦いの出来事だったんですね。ここでヤコブは突然組打ちを仕掛けられました。聖書を見ますとこの時のヤコブはもう防戦一方です。ところが29節、この格闘を仕掛けてきた相手はですね、最後ヤコブの勝利を告げたんですね。お前は神と人と戦って勝ったからだ。ヤコブが勝利した。まあ、冒頭でお話しましたけれども、ヤコブが勝利した。これは一体どういうことなんだろうか。いや、神様は何をヤコブに悟らせるために何者かをこう用いて、この戦いを仕掛けられたんだろうか。実は、それが今日知りたい、まあ、今日の説教のポイントなんですけれども。ご存知のように、ヤコブは信仰の過程に育ちました。ヤコブが、その家が信じていた神様というのは、アブラハムの神、イサクの神でしたね。アブラハムっていうのはヤコブにとってのおじいちゃん、イサクっていうのは自分にとってのお父さん。ですから、おじいちゃん、お父さんが信じてきた神でした。ですから、おじいちゃん、お父さんが信じていた神様としてしか、彼は神様を認知していなかったんでしょうか。神様が願ったのは何かっていうと、アブラハムの神、イサクの神、そしてヤコブの神になることだった。ところがそれがずっと信じきれなかったように思うんですね。むしろ彼の信仰は、彼が信用してきたことは残念ながら神様ではなくて自分の力、自分でした。最後頼りになるのはもう自分だけ。そうした信仰です。で神様はこの信仰、あるいは信念をもう砕かなければ、一皮向かなければ、どうにもならないって思われたんでしょう。ですから、ヤコブを傷つけるためではなしに、神様との決定的な、つまりアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神になるために、その神様との決定的な出会いを経験させるために、このヤコブの桃の関節を打った26節に出てきます。脱臼したんでしょうか。もう激痛が走りました。戦うどころではない。もう相手にしがみつきながら状態を維持するだけで精一杯。そうしなければもう自分は倒れてしまう。崩れてしまう。もう痛みと恐怖で朦朧としたヤコブの耳にですね、その時聞こえたんですね。もう去らせてくれ。夜が明けてしまうから。もうヤコブはとっさに思った。そうにあります。そんなのありえない。去らせるわけないでしょ。うそして倒れないように、もう崩れないようにしながら、もっと相手にしがみつくように、もう自分の体を預けていったで。まさにその時でしたね。ヤコブは、こう、預けた相手からぐっと受け止められる。朝にま、汗にまみれ、あぎながら寄りかかった自分をしっかりと受け止めてくれた、そのぐっとした胸。実は、死なる神様なんだ。恐るべき認識に彼は捉えられた。そして彼ら、彼は叫んだんです。祝福してください。祝福してくださるまで話しません。実は、この言葉こそ、神様が40年以上も、ヤコブの口から出るのを待ち望んでいた言葉だったんですね。もっともっと早く気づいてほしかった。胸に飛び込んできてほしかった。この結果、ヤコブは、自分の足、自分の知恵や力ではない、神様に信頼することの心地よさ、神様に、神様に頼ることの安心。それを初めて、ほんのちょっとだけ味わうことができたわけです。私たちどうでしょうか仕事はうまく回っている。人間関係も良好。でも神との関係はどうでしょう私たち心に安らぎはあるでしょうかいや、心の奥深くにですね、苛立ちがあったり、あるいは不安が、あるいは焦りが、詰まってるかもしれない。なぜだろうかなんでこんな自分はイライラしてるんだろうかなんで神様は信じてるのにこんな不安なんだろうかなんでこの状況を私たちは、私はコントロールしたいと焦ってるんでしょうか自分の思うように動かしがたい、動かしたい、必死になってるんだろうかそれはもしかしたらヤコブと同じように、最後頼りになるのは自分だけ。最後頼りにあるのは自分だけ。そうした信仰が私たちを動かしているからなのではないかなと思うんですね。でも、私たちの神様は、アブラハム、イサク、ヤコブの神であります。ヤコブを、ヤコブの桃のつがいを打って、そして自分に頼らせて、自分の足ではない、自分の力ではない、本当に私に頼ることが、あなたにとって本当に幸いなんだということを教えようとされた神。私たちの神様は惜しみなく与えてくださるお方、万事を益とされるお方、それも最高のことを用意するために最高のタイミングで測っておられるお方であります。で、そのお方が私と共にいてくださる。先週木曜会でも話したんですけれども、あの、イエス様、弟子たちを乗せた船がですね、もう嵐の中でこんななってこう揺れるわけですね。もう沈没しそうになるんです。嵐が吹き荒れる海の中で私の船は本当に揺れてるかもしれない。大揺れです。でも、私たちがそこで気づかなくちゃいけないのはその船にイエス様が乗っているってことです。ミコがおられるのに、地なる神様が沈没させるわけがない。ミコがおられるのに、神様が沈没するのを許されること、そんなはずがない。ヤコブはそのことに気づいたんですね。彼はそこにある祝福をですね、もう自分が取らなければ誰か横取りするって思っていたんだけれども、神様がそれを約束するならば、必ずそれはいつか一番いい形で、一番いい方法で、他の人とも本当にいい関係を持ちながら、それがあなたの、あなたに与えられるんだ。だからそれを、私を信頼して待つように。ヤコブはそのことに気づいたんです。ですから彼は翌朝帰られました。33章の3節を見ていただくと、今まで彼はうし後ろに隠れていたんですね。なだれの、なだめの備え物を出しながら、やお兄さんの気持ちがなだめられた後自分が出ていこうと思ってたんですけども。ところが33章の3節を見ますと、ヤコブはそれから先頭に進み出たんです。神様に守られてますから。後ろからこそこそ行くヤコブからですね、丸腰の状態で自分が先頭に立ってエソーと対面する本当に勇気あるヤコブに帰られていった。で、それは神様との出会いがそうしたんですね。私たちもこの神様に守られ、その神様の国に生かされている。私たちがそれが見えないと、見えなくなるときに私たちは嵐の風とか嵐の波に気持ちが行ってしまって、本当に沈みそうで不安で、いっぱいになるんだけれども、そこに共におられる神様、そのお方に私たちは目を向けていきたい。そしてそのお方のタイミングで、私たちに最善をなしてくださるそのお方ですので、そのことを信じて、安心して、委ねて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。